0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Así que hoy vamos a hablar de cómo arregla papeles a alguien que se casa no con un ciudadano americano, pero con un residente legal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es más fácil arreglar a través de un ciudadano que a arreglar a través de un residente? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Y por esa razón, yo quiero pedirle, por favor, que le machuque el botón de compartir y que me permita llegar a todos los inmigrantes en los Estados Unidos para que si se encuentran con el amor... Y el amor no tiene cara de ciudadano o ciudadana. Si no tiene cara de residente, sepan cuáles son las consecuencias a la hora de pedir la residencia. ¿Cómo estamos? ¿Me entendió de lo que vamos a hablar hoy día? Pues si lo hizo y si le gusta el programa, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia... ¿Cómo estás? Cuénteme de dónde nos está mirando. Hoy es lunes y todos los lunes regalamos una tarjeta de 100 dólares de Amazon y uh, los ganadores se anuncian en la cuenta de Instagram de Inmigrando con Katia. Hoy es lunes y yo sé que a través de este formato del programa de Inmigrando con Katia no puedo hablar con ustedes, pero todos los lunes a la 1 de la tarde, hora del Pacífico, tengo una invitación de La Madrina. La Madrina es um, una, um, una locutora de, de radio espectacular en la radio Fiesta 98. Yo me olvidé, ¿no? Fiesta 98.1 en el FM de Las Vegas. Así que si usted entra a la website o al Instagram, porque estoy en Instagram también con ella a la una de la tarde. Vamos en la radio y en Instagram. Y ahí usted me puede mandar mensajes de voz. Y entonces yo le escucho y usted me escucha y parece más una conversación. Así que ya lo sabe, uh, Fiesta 98.1 en Las Vegas uh, hay, tienen una página de web, tienen uh, la página de Fiesta 98.1 en Instagram y también La Madrina tiene una página de Instagram que se llama arroba la madrina 100. Muy bien, pues ya le contesté todo lo que pasa este lunes y ahora empecemos con el tema que nos trae aquí. Un residente legal, igual que un ciudadano americano, puede pedir a su esposo o a su esposa, ¿ok? En eso se parecen. La primera cosa que tenemos que saber es que un ciudadano y un residente puede pedir a su esposo o esposa. Hasta ahí estamos bien. Ahora, la segunda cosa que tengo que saber es que la petición de un esposo ciudadano y la petición de un esposo residente, no son iguales. No son iguales. ¿Pueden pedirlos? Sí. ¿Piden la misma cosa? Sí. Pero la petición no es igual. Y usted me dirá, pero Katia, me acabas de decir que sí los pueden pedir. Sí. Sí le he dicho que sí los pueden pedir. Pero le tengo que contar que esa petición no es igual. Porque la petición de un ciudadano es una petición inmediata y la petición de un residente es una petición que no es inmediata. ¿Y de qué se trata este juego de que es inmediata y no es inmediata? Bueno, esa es la parte difícil de entender. Pero si hasta aquí usted me está entendiendo, machuquele el botón de compartir y permítame llegar a alguien más que necesita escuchar este programa hoy en día. Hay muchas personas casadas con un residente legal que muchas veces piensan que el residente no les quiere ayudar, no les quiere arreglar. Y no es eso. Así que machúquele el botón de compartir porque de aquí yo me puedo dar cuenta cuántas personas han machucado el botón de compartir y me alegra saber que el tema es importante. Y esa es la única forma que tengo de saberlo. Muy bien. Cuando un ciudadano, ciudadano americano pide a su mamá, a su papá, a sus hijos solteros menores de 21 años, a su esposo o su esposa, esa petición es inmediata. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que se aprueba, la petición está disponible. Si el inmigrante, si el extranjero tiene los requisitos, podrá pedir la residencia. No significa que cuando el ciudadano pide el el esposo o esposo va a arreglar inmediatamente. No, tampoco es así. Significa que cuando el ciudadano pide, la visa se va a aprobar de todas maneras y va a haber una visa disponible inmediatamente. ¿Pero por qué si tengo la visa disponible, entonces no puedo arreglar? Bueno, esos son otras razones. Eso son porque a la persona le faltan los requisitos. Ahora bien, cuando el residente pide al esposo o a la esposa, el día que la petición se aprueba, la petición puede no estar disponible. ¿Por qué? Por lo que les dije, no es una petición inmediata. Tiene que esperar que el Departamento de Estado dé el OK para que esa fecha de petición de ese esposo residente esté disponible. Por los últimos dos años aproximadamente, el Departamento de Estado ha hecho que las peticiones de esposos residentes a esposas extranjeras o a esposos extranjeros esté disponible todos los meses. Pero eso no es la norma, no es obligatorio. El día que el gobierno quiera puede decirnos, hoy día le vamos a entregar green cards a los esposos de residentes que fueron pedidos en el 2020. Y no hay nada que usted puede hacer porque la petición no es inmediata. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, déjemelo saber, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, aquí estoy, mis amigos de YouTube, ya saben que espero mucho de ustedes porque esa es, ese es el portal que llega a, a más personas que están buscando información específica de este tema. Así que le pido, por favor, que lo comparta, que le ponga el dedito para arriba, el corazoncito. Mis amigos de Facebook, gracias, 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 porque la página de Katia Quiroz está subiendo todos los días gracias a ustedes. Así que muchas gracias. Bien, entonces, la primera diferencia entre la petición de un ciudadano y la petición de un residente es que la visa no es inmediata. Es una visa que dependerá del Departamento de Estado si me permite uh, pedir la residencia inmediatamente después de que la visa se aprueba, ¿ok?, Ahora, vamos a la siguiente diferencia, que es la más importante de todos. Si está listo, levante la mano. La importante diferencia entre la petición de un ciudadano y la petición de un residente legal es que una persona indocumentada que entra legalmente y se queda indocumentada puede pedir la residencia a través de la petición de un ciudadano a pesar de haberse quedado indocumentada. Sin embargo, con un residente, con un esposo residente eso no sucede. Si usted entra legal con visa de turista, vamos a decir, o visa de estudiante, o visa de trabajo, lo que sea, y usted decide quedarse y se convierte en indocumentado y luego se casa con el residente legal, no hay forma que pueda pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Y usted me dirá, Katia, pero entré legal. Sí, pues, habrá entrado legal, pero ahorita está tan indocumentado como el que entró indocumentado. Así que, ¿por qué? Porque la, la petición de un residente no tiene unos perdones que sí tienen los esposos de ciudadanos americanos. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se le pide al residente que se haga ciudadano. Porque cuando uno está casado con un ciudadano americano, entonces, si entró legal, a pesar de haber sido quedado indocumentado, puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Pero con un residente no se puede. ¿Ya ve qué importante es esta información? No se olvide de compartirla. Ayúdeme a llegar a un inmigrante más. Esa es la cuarta cosa que tiene que saber de las peticiones de... A residentes. ¿Okay? Ahora, la quinta es, generalmente, generalmente las peticiones de residentes se procesan con los consulados del país de origen de los esposos. Y lo que tiene que saber es que si el esposo o esposa que quiere inmigrar nunca ha violado una ley en los Estados Unidos, entonces, el proceso es un proceso simple con el consulado que de simple no tiene nada, es bastante complicado y que va a durar por lo menos tres a cuatro años en las condiciones actuales, post pandemia con todas las demoras que tiene el gobierno. Ahora bien, si la persona está aquí en los Estados Unidos y está indocumentada, entonces, algunas veces se puede hacer que el inmigrante que ya tiene la petición aprobada haga perdones, haga un perdón por haberse quedado indocumentado, para luego salir a su país de origen a pedir la residencia en su país de origen. ¿Fácil? No, no es fácil. Es bastante complicado, pero con la ayuda de un abogado, estoy segura que podrá hacerlo. Ahora, usted me dirá, ah, pero si el esposo se hace ciudadano, entonces sí va a arreglar. Ah, dentro de los Estados Unidos solamente si la persona entró, eh, entró legalmente. Si la persona entró indocumentada, aunque esté casada con ciudadano americano y probablemente tendrá que salir. Los únicos que no salen, los únicos esposos que entraron indocumentados, que se casaron el, con el residente y no salen, son aquellos que tienen el beneficio de la 245-I. Y la 245-I es una ley que me permite pagar mil dólares de multa a cambio de poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Y eso sucede cuando la petición familiar fue hecha antes de abril 30 del 2001 y la persona estaba aquí en diciembre 20 del 2000. Así que, como usted se dará cuenta, es bastante complicado, pero son cosas que deberíamos saber y que por lo general las personas no saben porque son cosas complicadas de la ley de inmigración. Por eso es tan importante que usted busque un abogado y que hable con un abogado antes de ponerse a hacer peticiones. Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, no, pues, me casé con mi esposo residente y él ya me pidió y ya estamos listos para pedir la residencia. Y me, cuando voy a ver el asunto, pues, ahí no se puede pedir ninguna residencia porque la persona no califica. Uh, no califica aquí y tampoco califica en su país por un montón de razones que hoy día no vamos a discutir porque entonces se confundirían bien mucho. Pero, um, pero es por eso tan importante que antes de hacer una petición familiar en esa situación, usted consulte con un abogado. Es preferible pagar una consulta con un abogado que gastar miles de dólares para luego terminar autodeportado. Créamelo, créamelo, créamelo. Muy bien, pues, espero que el tema de hoy haya sido interesante. Ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Un poquito de tecito. Todos los días muchos de ustedes me preguntan, ¿cómo hago una cita con usted? Necesito que me ayude. Y me encantaría poder decirle, mi número de teléfono y, y, mi, y, mi, y dónde trabajo y cómo se comunica conmigo. Pero la verdad es que no lo hago porque el espíritu de Inmigrando con Katia no es el que yo me beneficie, sino el que usted se beneficie con la información. Y como no le estoy vendiendo nada, entonces le toca a usted buscarme por sus propios medios. Es súper fácil, créame. Créame, a lo largo de los años, uh, me he vuelto súper famosa, entonces usted nomás pone mi nombre y le van a salir miles de páginas contándole dónde estoy, cómo me ubica. Pero no se crea que yo soy la súper famosa, ¿no? Yo sé clarito que, que no soy yo, que es la hora de Dios que se multiplica y me ayuda a llegar a sus corazones y a sus casas y a las casas de todos los inmigrantes que me miro. Muy Bien. Vamos a empezar. Déjenme ver, mis amigos de YouTube. Quiero ver si tengo super chat, super stickers. Todavía no. Déjenme ver, mis amigos del Insta. Uh, ¿Pueden darme el perdón por medio de mi papá que era residente y ya falleció? Uh, no. Si su papito ya falleció, ya no se puede. El perdón lo tengo que pedir por, con un papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Uh, que pueda probar que tendría un sufrimiento extremo si usted no regresara o no entrara a los Estados Unidos. Uh, déjeme ver TikTok. ¿Cómo están mis amigos del TikTok? Gracias por estar aquí. Cada día somos más en el TikTok y yo súper agradecida con ustedes. Súper, súper, súper. Déjeme poner esto acá porque me veo rara. Ahí, listo. Y estoy tapándole a todo el mundo acá, pero no importa. <ríe> un día de estos aprendo, chicos, un día de estos. Hola, Javeta, gracias por los las rosas. La visa U, ¿cómo va? Bueno, en el, el, en el permiso de trabajo de Buena Fe, en enero del 2018. En el, permiso, en, el, en el permiso de trabajo de la visa U, en las aprobaciones de visa U, la última que tengo es del 2016. Así que, pero si usted quiere saber todos los meses cómo va la visa U, lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconcatia.com, en español, inmigrandoconcatia.com, y ahí usted se suscribe al boletín. Y yo todos los meses le hago saber en qué va. Uh, después de la aprobación de la I-130, ¿qué sigue si entré, si entré ilegal? Bueno, ahí lo que sigue es fijarse, si, uh, fijarse si usted califica para pedir la residencia, porque le va a llegar una carta del Centro Nacional de Visas diciéndole, estamos listos para su cita en su país de origen. Y si usted no ha hablado con un abogado y usted mete la pata y empieza a seguir la ruta, puede ser que usted se termine autodeportando. Así que mucho ojo, antes de ponerse a seguir los pasos, tiene que hablar con un abogado. Marco, gracias por enviarme las rosas. Muchas gracias. ¿Por qué está durando mucho el perdón 601A? Porque la oficina de inmigración dice que no tienen suficientes manos, que no tienen suficientes empleados, que están contratando, que están entrenando y así nos vienen paseando. Ah, así que está súper demorado lo de los perdones. Dos años de demora, por lo menos. Si, si postulo a la lotería de visas, ¿me afecta para pedir luego la visa de turista? No, no le afecta en nada. Esa es una pregunta muy recurrente, no le afecta en nada. Aplique, aplique, aplique. Si usted está en su país de origen, si usted nunca ha violado una ley de inmigración y su país es uno de los países que puede aplicar a la visa de la lotería de visas, entonces hágalo. No hay problema después si usted pide uh, la visa de turista. Juve, muchas gracias por tantas rosas uh, si tengo parol ¿qué debe hacer? no le entiendo porque no sé en, 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 a qué se refiere, en qué contexto si, si le dieron parol para visitar a un familiar enfermo pues cumpla con la orden de su parol váyase al tiempo que le han dado si le dieron parol porque usted entró, entró indocumentado, entonces eh, no sé si le van, a, le van a poner en proceso de deportación o no en fin, usted tiene que uh, fijarse que, eh, en todo el tema. Tiene que hablar con un abogado en persona, porque a mí me quedan muchas preguntas por hacerlo. Uh, gracias, gracias por, gracias por ponerme esas coronitas. Uh, ¿Vieron qué divertido es el TikTok, muchachos? Bien divertido. Me alegra, me alegra, pero también me alegra muchísimo. Uh, Ana Laura, con el super chat que me ha enviado, muchísimas gracias. José Luis López también dice, ¿cuánto tiempo para que me aprueben mi formulario DS-260? Uh, normalmente, tres meses. Ana Laura dice, ¿qué pasa si no puedo ir a mi cita en Ciudad Juárez por motivos personales como mi hijo está recibiendo terapia y no es conveniente dejarlo en estos momentos? No más usted le comunica a la, a la embajada que, que le cambien de cita, que le den otra y se la van a dar, no se preocupe. Ah, así que definitivamente su hijo es más importante. Wilmar, muchas gracias, muchas gracias por la super etiqueta. Déjeme ver otra pregunta. ¿Puedo viajar a Puerto Rico con mi permiso de trabajo categoría C08? Técnicamente sí, pero la verdad es que yo no se lo recomiendo, ¿no? Usted tiene que saber que en los aeropuertos de Hawái y de Puerto Rico tenemos una patrulla fronteriza que está trabajando diligentemente y que no es perfecta, que puede cometer errores. Entonces, yo, yo personalmente preferiría evitar, evitar cualquier problema. Ahora, Déjeme decirle cuál puede ser un problema. Usted se toma el avión que va directo a Puerto Rico, pero el avión necesita parar de emergencia en otro aeropuerto, en otro país, y se nos vino la noche. Porque de, trate de ese país salir otra vez. Se nos, es, es, es un riesgo que si podemos evitarlo, deberíamos evitarlo. ¿No le parece? Ya, y usted me va a decir, ay, Katia, pero qué posibilidad hay de que eso me pase. No sé, pero yo soy abogado. Yo pienso en todo lo que puede pasar y si de ahí puedo salir, tengo un caso. Y si de ahí no puedo salir, no tengo un caso porque yo prefiero a la gente um, indocumentada, con permiso, pidiendo asilo, estancada en un solo lugar, antes que deportada y que no pueda volver a entrar a los Estados Unidos. Así que así pienso yo. Perdóname si no pienso como usted, pero yo soy sobreprotectora. Esa es la pura verdad. Uh, José Luis dice, ¿qué pasa después de la forma 260? No, pues tiene que mandar todos los documentos civiles, tienen que aprobarle todo eso y después tienen que mandar su caso a la embajada que le tiene que dar la cita. Así que uf, falta bastantes cosas todavía. ¿Cuánto tiempo toma tener la green card después de la entrevista? Depende. Depende de si el oficial le aprueba y se la manda a procesar. Generalmente, después de la aprobación, Toma unos tres o cuatro semanas que nos llegue el green card. Uh, no me puedo quejar hasta que no hayan pasado uh, tres meses. Así que uh, primero es que el oficial lo apruebe. ¿Y cuánto tiempo toma que lo apruebe? A veces el mismo día. A veces si usted entra a la página de, de, de inmigración a chequear el estatus de su aplicación, se ve que ya se aprobó. Uh, pero a veces pueden tomar meses porque el oficial está investigando algo o porque el oficial se enfermó y, se, y tomó licencia, en fin, muchas cosas pueden pasar, pero uh, si sí, no es algo que, que ellos tengan la obligación de hacerlo ni en un día, ni en una semana, ni dos semanas, ellos pueden tardarse porque pueden tener muchas excusas para eso. Generalmente, yo espero 90 días antes de empezar a fastidiar y decir, oigan, ¿qué onda? ¿Cuándo van a tomar una decisión? ¿No? Sobre todo si no creo que tengo ningún problema. Ahora, si creo que tengo algún problema, si en el, si en el caso hay alguna razón, entonces no fastidio no fastidio, me quedo bien calladita y espero, porque mientras espero, mi cliente sigue teniendo permiso de trabajo y sigue estando legal. ¿Qué ha pasado con la propuesta de Elvira Salazar? Pues no ha pasado nada, nada, no ha habido, no ha habido movimiento. Uh, una cosa, uh, una cosa que es bien importante saber es que los, los senadores y los congresistas pueden poner todos los proyectos de ley que ellos quieran. Pero que pongan un proyecto de ley no significa que ese proyecto de ley se va a convertir en ley. Ni siquiera significa que los congresistas lo van a debatir ni que van a votar acerca de él. Es un proceso mucho más complicado que eso. Entonces, um, en este caso, no ha pasado nada, no ha no no llegado todavía a que le den el visto bueno para que lo debatan o para que voten sobre él. Gracias, Irineo. Gracias por estar aquí. Déjenme ver. ¿Cuánto está tardando la petición de un esposo ciudadano? La pura petición demora un año y de ahí, uh, si, hay un, si hay que hacer proceso consular, dos años uh, más. Si no hay que hacer proceso consular, si se podía pedir la residencia, entonces se debió haber enviado todo junto y ese proceso puede tomar dos años en total. Hola Marcos, muchas gracias. Muy bien, muchachos, pues me tengo que ir. Les agradezco mucho que me hayan esperado hoy día. Les agradezco mucho que me perdonen, que me disculpen la tardanza um, y pues les doy gracias a Dios porque tengo amigos como ustedes que a los que no les tengo que mentir, a los que les tengo que les puedo decir la verdad y que sé que van a tener misericordia conmigo, que, que soy mortal y que soy muy imperfecta. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo hoy día. Espero que hayan aprendido y espero que lo compartan y nos vemos otra vez en otro Inmigrando con Katia. Bye.